0: Słuchajcie, z tej strony Adam Noxa, 15 Dębski, słuchacie podcastu 2 2pady.pl. Dzisiaj w wirtualnym studiu jest ze mną Bizon. Witam wszystkich słuchaczy. I Keksen. Cześć wszystkim. No, cześć panowie. Dzisiaj z tego co mi wiadomo poruszymy temat Killzone, Borderlands i Targów CES. Czy tak?
1: Tak, dokładnie. To by się zgadzało.
0: Przepraszam Was przede wszystkim, że tyle czasu musieliście na mnie czekać, ale Killzone mnie tak pochłonął, że siąkłem.
2: Hmm. A co Cię tak w nim pochłonęło? Bo ja też rozpocząłem granie niedawno w Killzona właśnie i przerwałem na razie granie. Jakoś tak strasznie mnie nie kupił, chociaż... Ma praktycznie najlepszą grafikę, jaką widziałem na, na PS3, a ja, jak wiadomo, uwielbiam tak. grafikę w grach.
0: No tak. Ja, jak się jest specem od grafiki, ciężko nie lubić grafiki w grach. Ale tak, tutaj jeszcze sprostuję, że ma o dwójce na PlayStation 3, nie o jedynce. Jedynka ukazała się pierwotnie na PS2 w 2004. Dwójeczka się ukazała w lutym 2009. A z kolei za miesiąc, to jest całkiem fajnie, żeśmy trafili z tematyką, bo za miesiąc będzie premiera trójki. Oh yeah, baby. Z tego co mi wiadomo, jedynki nie trzeba kompletnie znać, bo tam fabuła to tak naprawdę jest tylko dodatek. Dosłownie jak w filmie w akcji z bo ja wiem, z Rambo, bo tam tylko się leci i strzela, tak na dobrą sprawę.
2: Ej, Rambo to był dobry film, człowieku.
0: No, <głos> nie, ja nie mówię, że on był złym filmem, ale tam też fabuła była tak troszeczkę, wiesz, na doczepkę, nie? Znaczy, nie,
1: no, nie no, oczywiście, że to... A już dwójka, trójka dalej to było.
0: <głos> w każdym razie tutaj całość się kręci wokół takiego konfliktu, który można trochę nawiązać do... Trochę inspirowany jest drugą wojną światową. Tak mi się wydaje, takie odczucie mam przynajmniej, bo mamy tutaj co prawda wszystko jest futurystyczne, czyli mamy jakąś tam planetę, na której żyją Helganie czy Helgaści i oni mają jakieś tam swoje ambicje wojskowe, militarne i no oczywiście sporo innych planet się na nich wkurzyło, najechali na nich, w jedynce prawdopodobnie ten konflikt był z ich strony jakby rozpoczęty, tak się domyślam. Zgadza się. Aha, w dwójce właśnie już atak jest tych innych planet na ich planetę rodzimą. No i jesteśmy jednym z tych takich dzielnych, amerykańskich marine, którzy mają tam robić porządek. No i właściwie fabuła, o fabule tam więcej mówić nie będę, choć tam wiele nie ma, tak na dobrą sprawę. I tak jak mówisz, że ciebie granie zachwyciła, na początku miałem podobne odczucia. Co prawda wcześniej dużo grałem w demko, i
2: znaczy, to coś... Ja może jeszcze sprostuję, może dlatego mnie też tak nie zachwyciła, bo w tym samym momencie kupiłem Uncharted 2 mm -hmm. i, i może po prostu Uncharted 2, chociaż z początku właśnie stwierdziłem, że Killzone jest lepszy, to po chwili jednak Uncharted mnie wchłonął i już nie wróciłem potem do Kilzona.
0: Wiesz, bo myślę, że Killzone, jego największą klątwą jest to, że to jest po prostu strzelanka. To jest dobra strzelanka do pracy, Tak, to jest, ale no, jest zarazem ten... bardzo zwyczajna, tak? Tak, to jest wszystko to, co najlepsze w strzelankach. Mamy troszeczkę pojazdów, ale mało. Tylko tam jedna plansza chyba jest taka, w której możemy czymś sami pokierować. Są jakieś takie etapy, nie wiem, na jadącym pociągu. Pewnie pani Gears of War też tutaj wyczują nawiązanie, bo myślę, że to ta gra miała uzupełnić taką lukę, którą na PS2. Znaczy
2: to miał być taki właściwie właśnie Gears of War dla, dla PlayStation 3, tak?
0: W no właśnie, w pewnym sensie. Właśnie. Myślę, że ta luka, mimo że to nie jest TPP, tylko FPP całkiem nieźle została tutaj zapełniona. Poza tym, no, czego tutaj nie ma? Tak naprawdę, jeżeli ktoś z zna strzelanki już od paru lat, to w tej grze nie znajdzie chyba nic, co by go zaskoczyło jakoś szczególnie. Ale gra jest fajna, sprawia frajdę dzieje się dużo, efektownie fabuła jest, co ja mówię grafika, grafika jest no świetna, świetna tak po prostu to, to pierwsza rzecz, jaka mi się wrzuciła w demku w oczy to to, że moja strzęka właśnie mi ucieka gdzieś tam po podłodze
2: Znaczy przede wszystkim wiecie, co robi niesamowite wrażenie kamera, ta kamera jakoś tak się bardzo naturalnie rusza razem z naszym bohaterem, tak? I nie wiem, mm. to wygląda po prostu bardzo fajnie, realistycznie i nadaje klimatu. No, a tym tam widać, że jest masa różnych takich filtrów dodanych, które też bardzo wpływają jakby na maskowanie jakichś niedoskonałości, które by mogły gdzieś tam być, więc to też jest bardzo na plus. Nie no wiem, tak, bo w jeszcze
0: masz rację z tą kamerą, jak zwróciłeś uwagę, to faktycznie, bo tam to nie jest tak, że ma się wrażenie, że to jest po prostu statyczna kamera, w której ten ludek się jakoś tam rusza tymi rękoma czy tą bronią, tylko faktycznie ta kamera się zachowuje tak, jakbyśmy patrzyli jego oczyma. Więc to jest fajny feature. A te, te, te filtry, o których wspomniałeś, tutaj myślę, że one nie tylko dodają jakiegoś takiego fajnego smaczku, bo tam jakiś blur gdzieś, albo jakieś takie fajne efekty świetlne, tylko one w ogóle warunkują cały styl graficzny tej gry.
2: Znaczy kolorystyka jest bardzo stanowana, niektórzy może by mogli narzekać, ale ja osobiście bardzo lubię takie zabiegi w grach i w filmach i wydaje mi się, że to wygląda bardzo fajnie właśnie tak, dla tam,
0: prak tam praktycznie nie ma żywych kolorów, prawda, tam wszystko jest takie lekko ale
2: zauważyłem, że autorzy przez to, że próbują sprawić, że gra wyglądała w każdym momencie świetnie, posunęli się aż zbyt daleko, nie wiem czy mm -hmm. ktoś to zauważył, ale bywają takie miejscówki, że gdzieś wchodzimy i nagle wpada taki strumień światła na coś, taki wow, on jest taki aż ma zbyt przesadzoną <grym> intensywność, tylko na czym polega problem? doszukałem się takich miejsc w grze, gdzie faktycznie jakby coś jest oświetlone strasznie, fajnie i tak dalej, tylko okazuje się, że nie ma źródła światła, że to światło nie wchodzi z nikąd. Abs absolutnie. Patrzę, u tu wpadają takie promienie, oświetlają tą szafkę. Super, to skąd one idą? Patrzę, a tam sufit.
0: Aha.
2: I tak, fakt, po co mi to zrobili, tak? Ja wiem, że super wygląda, ale jest to totalnie
0: nieuzasadnione czasem. A to, to można zwrócić taki, uwagę na taki level design już w wielu innych grach, że to jest tak, że twórcy to źródło światła często biorą, dostosowują, jak im się podoba, prawda? To Nawet nie biorą pod uwagę, że słońce jest tylko w jednym miejscu, tylko zawsze to światło pada ze strony, która im tam najbardziej odpowiada. Można w no jest coś, jest coś w jednej grze można coś takiego znaleźć. Ale tutaj faktycznie fajny jest ten styl graficzny, tylko że można narzekać na monotonię otoczenia, bo jednak yy, powiedzmy sobie szczerze, miejscówki nie są aż tak różnorodne.
2: No nie wiem, ja aż tak bardzo dużo tej gry nie przeszedłem, żeby oceniać cały kształt, ale tak z początku to faktycznie wszystko jest dość podobne, no ale z drugiej strony jesteśmy na planecie o takich, a nie o innych uwarunkowaniach, tak więc.
0: Mhm. To znaczy. Wiesz, mówisz, że daleko w grze nie byłeś, ale warto zwrócić uwagę, że ona wcale długa nie jest. Ja ją skończyłem raptem dzisiaj, ze trzy wieczory mi to zajęło. Yy, I miałem na liczniku chyba, jeszcze pamiętam dokładnie, 6 godzin 37 minut.
2: No to, to faktycznie no, to, taki standard na strzelanki.
0: Ale, ale o czym warto też powiedzieć, a nawet trzeba, yy, największą popularnością się cieszy multi. I od razu jeszcze, żeby zdążyć przed audycją, to oczywiście usiadłem i dlatego tak długo mnie nie było. Warto no też... właśnie,
2: bo się omawialiśmy chyba jakieś dwie godziny temu na podcast. Ciii,
0: cicho, 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 bo się wyda. Na początek przetestowałem, bo okazało się, że w tej grze są boty. Nie wiem, nie próbowałem przy... sobie przypomnieć, ale nie przypominam sobie żadnej gry na PS3, która ma boty.
2: Oj, to Ci nawet nie podpowiem, bo sam nie wiem. Chyba ostatnią, w którą grałem, to będzie Unreal Trójka turniej oczywiście. Aha. Tam są boty na pewno. I w wersji na PS3 też na pewno są, może może na Xboxie, ale wątpię, żeby ich nie było.
0: Te, te słynne boty z Unreal'a, to nie? No ale właśnie tutaj zaskoczyło mnie to, ale pozytywnie. Mogłem sobie dzięki temu odpalić jakąś jedną rundkę z botami. Tam nie miałem czasu jakoś szczególnie przyjrzeć się, czy one reagują jakoś inteligentnie, czy nie. W singlu dość fajnie przeciwnicy się zachowują. Za osłonami się chowają, rzucają granatami, uciekają przed naszymi, więc myślę, że też działa podobnie, podobnie dobrze w multi, ale od razu rzuciło mi się w oczy to, że gra faktycznie, spodziewałem się czegoś takiego zwyczajnego, a tam trochę zmienili zasady podług tego, co znamy z FPS-ów. Działa to na tej zasadzie, że osoba, która zakłada grę, wybiera sobie planszę, między którymi jest losowane, jak losowane są jakby jak wybrana zostanie któraś mapa z listy, następnie gramy według zasad, które ta osoba ustali i te zasady są ułożone z różnych trybów. Czyli nie jest tak, że mamy deathmatch, że mamy e, powiedzmy capture the flag, tylko, że na jednej mapie w tej samej jakby akcji nieprzerwanie zmieniają się te zasady. O, to ciekawe. Czyli przez chwilę gramy na przykład... E, są dwie drużyny oczywiście i najpierw na przykład musimy... Zwykły deathmatch, czyli wygrywa ten, kto więcej wykończy gości. I gra się, i te, to zadanie kończy się na przykład po pewnym limicie czasu albo po osiągnięciu jakiejś tam liczby flagów. Yy, drużyna, która wygrywa, dostaje punkt, a potem zmieniają się nagle zasady i trzeba na przykład yy, przejmować jakieś punkty kontrolne na mapie albo przenieść jakąś flagę. Tutaj akurat to jest głośnik z, głośnik propagandowy tam ciągle jakieś hasła propagandowe stamtąd lecą i trzeba ten głośnik też do jakiegoś miejsca dostarczyć, albo trzeba wykończyć na przykład jakąś osobę z drużyny przeciwnej, a reszta musi ją ochraniać. Fajne to jest, bardzo fajne, tylko że wtedy jedna runda taka multiplayerowa potrafi trwać, jeżeli ktoś ustawi dużo tych zadań, to nawet do pół godziny, nie wiem, może i dłużej. Nie zwróciłem uwagi.
2: Aha, a gracze wiedzą, że jakie będą zadania w kolejności, czy to jest tajemnicą,
0: póki się zdań nie zmieni? Wiesz, ciężko mi powiedzieć, bo na razie jeden wieczór razem spędziłem przy tym, ale, ale na przykład jeżeli za chwilę zadanie się zmieni na osłanianie kogoś z drużyny, to wtedy osoby atakujące wiedzą, że Tamci zaczynają już kogoś osłaniać, ale nie wiedzą kto to jest. Z kolei tamci, którzy muszą osłaniać, wiedzą kogo mają osłaniać. I dopiero po 30 sekundach atakujący wiedzą kto jest celem. No to, to fajnie, fajnie. Mnie, w sensie. mnie, się, mnie się raz szczęśliwie udało wykończyć cel na sekundę przed tym, jak został ujawniony i tak <głos> miałem.
2: Ale ja rozumiem że to było tak trochę całkiem przypadkiem.
0: To było zupełnie całkiem przypadkiem, a że przeciwnicy, znaczy przeciwnicy, jeżeli ktokolwiek ciebie wykończy, albo ty jego wykończysz, to on jeszcze ma jakieś tam 8 sekund, ranny leży na ziemi i może czekać na medyka. Więc ta osoba jeszcze, wiesz, leżała tam, dogorywała, a ja patrzę, o, Chyba właśnie minąłem tego, kogo ko to był moim celem. Ale a propos medyka jeszcze tylko wspomnę. Zaimplementowano w tej grze ten popularny taki system awansowania, że są levele. Nie jest ich dużo, ale one warunkują na przykład, to ile broni można dostać i, czy można, i jakie klasy można wybrać. To mhm. jest o tyle fajne, że na początku każdy ma klasę taką ogólną grałem sobie na ustawieniach, żeby wyszukiwał mi tylko osoby na moim levelu a level nie jest dużo, 15 bodajże i dzięki temu miałem pewność, że nikt nie będzie miał klasy której na przykład ja nie mam albo nie będzie miał broni, których ja nie mam albo niewiele takich osób będzie więc to mi się akurat podoba chociaż trochę mnie drażni, że już jestem już na przykład na trzecim levelu, a nadal nie mogę zagrać medykiem ale to, to takie uroki tej gry że można ją poznawać jakby Stopniowo. No, rozumiem. W każdym razie Killzone mi się podoba. Co prawda, początkowo kompletnie nie rozumiałem, skąd ten hype na tą grę, bo to jednak strzelanka jak strzelanka, dobrze zrobiona, fajnie się gra, ale e... początkowo mnie nie zachwycił. Single jest fajny, po prostu porządny, ale multi się zapowiada bardzo ciekawie. Więc możliwe, że trochę na dłużej w nie wsiąknę.
2: Nie lubię multi. <śmiech>
0: Na multi trzeba mieć czas, to prawda. Dokładnie. Dobrze, a Biza, nie chcesz jeszcze coś dodać na temat Killzone'a?
2: Myślę, że może ewentualnie coś kiedyś wtrącę, ale jak już skończę. Tak to ogólnie mi się podoba. Strzela się normalnie, chociaż jest chyba takie jakby dziwne opóźnienie przy przekręcaniu się z bronią
0: nie, no nie ja, ja, już, ja już od samego początku gry, jak tylko zobaczyłem, że postać dość wolno się kręci w miejscu, to znaczy, przyspieszyłem to trochę.
2: Akceleracja, wiesz, jest tego przyspieszenia, to ten obrót nie jest stały po prostu. To jest o, to, co zauważyłem i to troszkę utrudnia z początku strzelanie, ale ogólnie... No i chyba jeszcze warto dodać, że gra jest dość, dość w miarę wymagająca, nie jest aż tak bardzo prosta. To tyle, co zauważyłem.
0: Akurat się nie zgodzę. Grałem na normalnym poziomie trudności, raczej nie miałem jakichś większych problemów. Początkowo tylko musiałem się przyzwyczaić do kontroli.
2: Ale znaczy co, no, zamierzam na normalny tego... poziom jest trudniejsza troszkę od innych gier.
0: Aha, być może.
2: Na bo większe gier na normalnym poziomie się przelatuje tak po prostu, że się na niczym nie zastanawiasz. Aha. A tutaj, tutaj czasem są takie że, że ja akurat powtarzałem momenty.
0: Oj, ale ja niewiele takich momentów miałem. Może to zależy. Wiesz, jeżeli się leczy jak Rambo, to faktycznie się ginie, ale tu trzeba trochę grać ostrożnie.
2: No grać dość taktycznie, tak, to fakt.
0: Mhm. I chować się za osłonami przede wszystkim. Tu jest taki troszeczkę dziwny system chowania się za osłonami, że on jakby robi, Bohater robi to samo, jeżeli się trzyma jeden klawisz.
2: Więc... Tak, ale trochę to jest wskurzające. Chyba z tego, co pamiętam, właśnie trzymasz ten klawisz
0: tak, cały czas. Tak, trzeba się do tego przyzwyczaić. No i jeszcze tutaj wspomnę na no koniec... bardziej, że to jest chyba któryś trigger, nie? Na padzie. Tak, bodajże L, L2.
2: No i, a jak wiadomo, triggery w padzie od PlayStation królewskie nie są.
0: O, bez przesady. Ale prawda, mogłyby być lepsze. No, Ale to jest skończąc, nie raz raz zsunął przez przypadek. Kończąc temat Killzona, powiem, że to jest ciekawostka, bo Killzon 1 chyba nie był taki yy, świetny a mimo to dwójeczka okazała się hitem, a trójka wyjdzie 22 lutego, tak powiem przy okazji cichaczem, że to moje urodziny, więc to jakiś znak musi być. Tak, Bizonie, to wskazówka dla ciebie, już wiesz to mi na urodziny kupić.
2: Dobra, nie ma problemu.
0: <grymne> no dobrze, i zakończymy w ten sposób temat Killzona. Przejdźmy do Borderlands.
1: Tak, no to ja przez ostatni tydzień mniej więcej e, grałem sobie w tą gierkę. No, trochę czasu przy niej spędziłem. Jeszcze oczywiście nie skończyłem, gdyż jest to e, shooter, ale taki shooter... Ciężko mi powiedzieć. Czy bardziej shooter, czy RPG? Znaczy, no, shooter
0: z elementami
1: RPG. O, tych chyba najlepiej Słyszałem, pasuje.
0: Słyszałem, że to e, Diablo potrafi być połączone z shooterem. Nie, no, do Diablo
1: bym tego nie porównał. E, ale... Jest jest pewnymi aspektami jest jak Diablo, ale to... Jest to jest w rodzaju takiej magii, w sensie, tylko że to bronie jakby mają swoje elementy, w sensie e, na przykład ogień, e, elektryczność i tak dalej. Trzeba to dopasowywać odpowiednio do wrogów, niektórzy mają pewne odporności po prostu na tej zasadzie to działa. Mhm.
2: Ale jak tego nie robisz, to też tak naprawdę nie ma dużej straty. <laughs> Oj, Z niektórymi można sobie wiele szybciej poradzić. W no, tak, jest. tak, ale, ale z drugiej strony gra jest na tyle prosta, że...
0: A właśnie, bo tutaj ważne znaczy, pytanie na... mi się nasuwa. Czy w takim razie zręczność ma tu takie same znaczenie, na przykład jak w Killzone, czy tutaj ma to dużo... Czy to, główne znaczenie tutaj to jest właśnie statystyki broni, na przykład, którą posiadamy?
2: Statystyki broni są bardzo ważne, ale równie ważne jest strzelanie headshotów. Albo tak. strzelanie w inne punkty, bo niektóre po, e, przeciwnicy mają po prostu inne takie wrażliwe punkty na swoim ciele. Niekoniecznie jest to głowa.
1: Tak, są na przykład takie robaczki, które z przodu mają pancerz i trzeba je zachodzić odpowiednio od tyłu, gdyż z tyłu mają wrażliwy odwok. To z takich przykładów. E, no, a tak to czy,
0: czym to jeszcze jest, to tak... E... Może od settingu Czy... zacznijcie, o właśnie. Od czego? Od settingu, znaczy, wiecie, klimatów, w jakich to jest osadzone.
1: E, więc cała akcja odbywa się e, na jakichś granicznych ziemiach. Ciężko stwierdzić, czym to dokładnie jest. W każdym razie e, są to takie raczej zdezelowane, e, zniszczone krainy, znaczy
2: to jest planeta Pandora. Tak,
1: dorzucam. A tak. E, całość jest raczej szara, ale tutaj właśnie na pomoc przychodzą dodatki DLC. E, teraz można tą grę bez problemu dostać w wydaniu Game of the Year, gdzie właśnie mamy dostęp do wszystkich czterech. I na przykład z, z, ja już zdążyłem przejść pierwszy dodatek. E, nie pamiętam dokładnie jego nazwy. Wymczasie pierwszy, który był wydany e, i on się gdzie w takiej krainie e, idealnie by to pasowało do Halloween. Mianowicie jest tam masa zombiaków, e, wszędzie są e, jakieś nietoperze. Taki klimat horroru, takiego survival horroru, ale takiego z delikatnym przywróceniem oka, śmiesznego, bardzo przyjemnego
0: i fajnego. Mm -hmm, bo gra ogólnie, z tego co mi wiadomo, jest taka z jajem.
1: Tak, tak i, I trochę w komiksowym stylu. Tak, hmm. właśnie to, to warto wspomnieć, e, bo... Gra ma już około dwóch lat. Dopiero teraz do niej wsiadłem i jakoś nie czuję tych dwóch lat. W sensie to właśnie dzięki tej grafice takiej komiksowej po prostu no, to, to ma tak wyglądać, to będzie tak wyglądać, to bardzo dobrze się prezentuje w dzisiejszych czasach.
2: Mhm, bo to jest to chyba, chyba właśnie ta zaleta
0: wszystkich gier ze stylizowaną grafiką. One są dłużej świeże jakby. Mhm, tak, to prawda, że się dużo wolniej starzeją. Tutaj mam przed oczyma parę danych. Dwa lata to trochę przesada, bo widzę, że gra wyszła na PC-ta, PS3 i Xboxa 360 w październiku 2009, więc to trochę więcej niż rok.
2: Mhm, tak, I... dla przypomnienia właśnie mówiliśmy o się w naszym pierwszym podcaście. Tak? Tak jest.
0: A, no zobacz. Wracamy do niego. Jak bumerang.
2: I to już po raz trzeci, bo potem w którymś podcaście też mówiliśmy że o A, to taki jest, taki, taki Więc ukłon. gra jest
0: dobra w takim razie. <głosy> U ukłon w stronę osób, które nie miały okazji słuchać poprzednich podcastów. Znaczy, gra na pewno jest dobra, ale nie powiedziałbym, że jest
1: rewelacyjna. A może tak. Mm -hmm. e, jakoś tak przełomu e, nie czuję, choć wciąga, co na pewno, jest bardzo długa, co, co jest moim zdaniem plusem w dzisiejszych czasach, właśnie tych produkcji sześciogodzinnych godzinnych powiedzmy. Albo nawet w przypadku, tak jak słyszałem, e, nowych Star Warsów, to niecałe 4 godziny można ukończyć. E, no, tutaj spędziłem trochę ponad 20 godzin. Mm -hmm. e, no i. Będzie. I ukończyłem pierwszy dopiero DLC. Nie wiem, levelów jest 50, w sensie postaci mam około 25. No, nie 50 tak
2: to... leveli jest w podstawce. Teraz możesz dojść do 59. Jak masz
1: no DLC. To. No, to, no to jeszcze w każdym razie długa, długa droga przede no to mną. To ludzie nie wpadną. Że, że na całą nie. grę ze wszystkimi DLC zajdzie się z 50 godzin.
0: Aha. Na co to, to ludzie nie wpadną? Nie połączenie takiej strzelanki ze slasherem. Złe słowo, ale z RPEG-iem.
1: Znaczy może być i slasher, w zależności od tego, jaką klasą postacią gramy.
0: E, A właśnie, powiecie, 3. jakie są dostępne?
1: To są właśnie cztery. Jest e, żołnierz, e, jest e, bezerker, który. Żołnierz, wiadomo, karabiny maszynowe głównie. E, bezerker, no to e, pięści. E, hunter to tak naprawdę jest odpowiednik snajpera, no i serena to niby jest odpowiednik właśnie maga. Mm -hmm. e, tylko to troszkę inaczej wszystko jest w tym świecie skonstruowane, ponieważ nie mam ograniczeń, w sensie ja gram e, tym odpowiednikiem maga, ale tak naprawdę można korzystać z każdej broni bez problemów, nie ma się żadnych ograniczeń się...
2: są, są, są niektóre broni nie mogą być użytkowane ale to, to nie jest kwestia jakby rodzaju broni, tylko po prostu konkretnego danego po prostu wyposażenia mi się
1: jeszcze nie zdarzyło, żebym jakiejś broni nie mógł podnieść tylko co, co najwyżej są te specjalistyczne dla klas w sensie Odpowiednie klasy mają umiejętności specjalne, no i wiadomo, że nie można podnieść e, artefaktu, który. E, no, który. W sensie nie można użyć artefaktu, który należy do innej klasy, przynajmniej z tego, do tego momentu, do którego ja doszedłem.
2: Mhm. Nie, to się zgadza tutaj. Nic się w tej kwestii nie
0: zmieni, jeżeli mogę dodać. Tu, tu warto dodać, bo wiadomo.. Mm... Znaczy, ja wiem akurat z, od moich kolegów, którzy grali, całkiem nieźle się przy tym bawili, z tego co widziałem, że gra ma koopa na cztery osoby.
1: No właśnie, nie miałem okazji wypróbować, więc nie mogę wypowiedzieć, ale jest to i jest to jakby e, często wspominane i żałuję się. Nie ja mam właśnie może teraz z bratem potestuję, jak będzie okazja.
2: Zobaczę. To ja mogę za to, na to strasznie pogluźnić. Tak bo ten system grania, ja trochę grałem po siecie, tylko jest...
0: kulturalnie bluźni teraz, okej?
2: Okay? Nie, będę kulturalnie bluźnił oczywiście, tylko chodzi mi o fakt, że yy, jak grałem i szukałem sobie graczy, to albo jest straszny problem, żeby znaleźć kogoś, kto jest na twoim levelu a tutaj jeżeli chodzi o levele to wystarczy, że ktoś jest 3 levele wyżej i po prostu jeżeli przeciwnicy się dostosowują do jego levelu, bo on założył grę to będą ciebie zabijać po prostu jednym uderzeniem, bo tutaj są masz takie duże różnice
0: Aha, rozumiem.
2: albo nie będziesz w stanie po prostu im nic zupełnie zrobić prawie bronią
0: Czyli e... nie jest tak, że jest jakaś średnia wybierana
2: Nie, 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 osoba, która zakłada grę to na jej poziomie są wszystkie potworki mhm. więc to strasznie utrudnia sprawę a poza tym, jak jeżeli już znajdziesz taką grę, to zazwyczaj osoby, z którymi się gra, a naprawdę grałem kilka dni w to i kilka razy próbowałem, yy, zamiast grać i popychać dalej misję, że tam sobie nabijać expa, i te p, to po prostu się bawią, wygłupiają zabijają nawzajem.
0: <słuch> ach, te, ach, te proste rozrywki na serwerach.
2: Chociaż przez przypadek raz spotkałem gościa, który wrzucił mi broń. O. Teraz pod że jeszcze nie miałeś takiego wysokiego levelu, to sprzedałem tą broń, uwaga, uwaga, za chyba 2,5 miliona.
0: O Boże. Patrz, jak miło z jego strony, tak rzucać bronią na lewo i prawo. A tutaj jeszcze dorzucę, mam przed oczyma downloadable content, bo powiedziałeś, Gex, że nie pamiętasz. Halo, wracamy po krótkiej przerwie technicznej. Skończyliśmy mówić o sieciowych aspektach Borderlands i mieliśmy poruszyć temat DLC, kiedy nastąpiło nagłe przerwanie. To ja tutaj chciałem jeszcze dokończyć, bo mówiłeś, Gex, o, o tym, że nie pamiętasz tytułu pierwszego DLC. To było The Zombie Island of Dr. Ned.
1: Tak, tak. Znaczy, warto też wspomnieć o tym, że cała gra jest dość przesycona humorem. Trochę żałuję, że jest mało nagrywanych tekstów. Większość niestety komentarzy, questów trzeba czytać. Mhm. Ale i tak da się to wyczuć, ten luźny klimat właśnie. Tak dla osób, które nie grały w podstawce jest Dr. Z. W dodatku jest doktor Ned i cały czas są nawiązania. W sensie tak, jestem doktor Ned. Proszę nie mylić z doktorem Z, ale doktor Z, skoro masz doktora Neda, myślę, że jest. Lepszy. No takie e... droga dwie postacie wyglądają identycznie. No dokładnie. E, jest jeszcze na przykład z takich fajnych akcji, to taka e, jedna z głównych bohaterek, która jest właśnie na tej planecie Pandora. E, I ona tam jest jej cała historia o tym, jak pomału fiksuje. I na przykład z powodu tego odosobnienia na tej planecie zaczyna rozmawiać ze swoim komunikatorem, na który nagrywa logi swojej wyprawy. Później traktuje go jak chłopaka i na przykład strzela do niego fochy i każe mu spać poza namiotem. No i sytuacja się dalej rozwija. Ona tam dalej ma... Nie chcę zdradzać o dużo szczegółów, ale naprawdę humor w tej grze jest bardzo, bardzo Zagreżony. dobry. E, tak. E, znaczy, zacząłem też grać w drugie DLC, ale... Mad Moxie's
0: nie... Underdome Riot? E, chyba nie. ale Jakoś... Bo tu widzę tam. jeszcze jest The Secret Armory of General Knox. O, e, nie, może, nie, to nie, jakiś, to... może to jakiś mój krewny. I Claptrap's New Robot Revolution. Nie, to,
1: to jednak to, to pierwsze, które wymieniłeś, ale tam jest e, chyba bardziej stworzone to po tę rozgrywkę właśnie sieciową, e, gdyż po prostu są areny i po kolei na tych arenach nadchodzą fale i trzeba je pokonywać. Więc, Strasznie nudne, prawda? Tak, dla, szczególnie w Singlu to jest męczarnia, przynajmniej dla mnie i zacząłem w to grać i zrezygnowałem po pewnym czasie, szczególnie, że na przejście takiej areny się długo schodzi. Trzeba mieć dużo dużo czasu bez przerwy.
2: Mhm. Ja właśnie przez to zrezygnowałem z gry w Borderlands, bo kupiłem sobie wszystkie dodatki. Skończyłem właśnie doktora Zeda, wycelakowałem go i w ogóle stwierdziłem, że jest to jakby najlepszy dodatek, który jest w ogóle lepszy od podstawki i właściwie cała gra by mogła taka być.
0: ale rozumiem, że czyli grasz na Xboxie, tak?
2: Tak, tak. Zrobiłem Porozum na...
0: Rozumiem, że gra na PC. -cie.
2: I, i calaka w tym dodatku i później miałem zabrać się za mox i, i strasznie mnie odrzuciły te walki na rynek, bo są strasznie długie. Nie możemy ich przerwać przez bardzo długi czas, bo po prostu musimy skończyć całą sekwencję, która jest cholernie długa. Mhm. A ja, ja zazwyczaj mam tak, że gram jednak po krótkie odcinki czasu i to mi bardzo przeszkadzało. A zarazem nie mogę się zabrać za następny dodatek, ten Secret Armory, General Knox, ponieważ mam za niski level i mnie wszyscy zabijają. To ja
1: właśnie jestem teraz w tym momencie, tylko że ja po prostu kontynuuję wątek główny i po prostu tym drugim dodatkiem od, odłożyłem go sobie na później może jak albo wcale nie wydaje się jakoś specjalnie interesujący, za to no po trzecim mam nadzieję, że będzie taki sam jak pierwszy, czyli nowe klimaty, sporo humoru
2: w sensie jeszcze więcej humoru takiego zakręconego. Z tego co pamiętam to... Musisz mieć co najmniej 50 level, że grać w trzeci dodatek, bo inaczej cię szlak trafi. <śmiennie>
0: ja pamiętam, mówi, wiedziałeś, że wątek główny, słyszałem, że wątek główny kręci się wokół szukania wejścia do jakiegoś bunkra, tak? Jakiegoś legendarnego. Ta,
1: ta. Do, do krypty. Niby ma być jakaś tajemnicza technologia, którą można dać. Znaczy no oczywiście, że główny bohater i wszyscy naokoło robią to dla kasy, w sensie, żeby sprzedać tę technologię. No nie wiem, nie wiem jak to się rozwinie. Na razie jest etap szukania po prostu tej krypty, kluczy do niej, wskazówek i tak dalej.
0: A jeszcze tutaj Bizon y, wspomniał o tym, że nie ma czasu, więc lubi tak sobie usiąść na moment. To mi przypomniało, że w Killzone, Killzone jest właśnie, tak jeszcze wtrącę troszeczkę na jego temat, on się właśnie idealnie nadaje do tego, że sobie siadasz, grasz trochę i odchodzisz, bo jest cholernie intensywny. Ale z jednej strony jest to jego wada, bo w fabule pojawia się kilka postaci pobocznych, które całkiem można by się z nimi troszeczkę utożsamić lepiej poznać i wtedy na przykład takie momenty, gdy na przykład komuś się coś staje, albo jest jakieś, jakaś dramatyczna chwila czy coś, przez to, że ta gra praktycznie bez przerwy nie traci impetu to ja tak siedziałem tylko i patrzyłem na te scenki tak obojętnie tam nic jakoś mnie szczególnie nie kopnęło tej fabule. I myślę, że to jest właśnie problem. Twórcy powinni się nauczyć, że oprócz tych bez przerwy akcja, akcja, akcja powinno się też dziać od czasu do czasu coś spokojniejszego, co pozwoliłoby graczowi odetchnąć i trochę lepiej poznać postacie lub się wczuć trochę w tą historię, a nie tylko strzelać do wszystkiego, co się rusza. Co o tym sądzicie?
1: No, kiedy jest taka chwila spokoju, to ten efekt wow, że to tak nazwę, później jest taki bardziej intensywny. Mhm. O, się zdecydowanie zgodza.
2: Nie tak, może tak. trudniej jest tworzyć takie fragmenty gry.
0: <laughs> może tak. Chociaż pamiętam, był jeden taki moment dość cichy w tej grze, ale to, to, to było na zasadzie, że cisza przed burzą. Wiecie, jak to jest? Mhm. Jeden może raptem. Ale przydałoby się takich więcej zdecydowanie. Tak,
1: no, tak ale... no no. Tak wracając do tej ciszy, to na przykład w horrorach. E, nie, nie... Nawet w jakichś takich e, shooterach, horrorach, e, nie najstraszniejsze jest walka z tymi potworami, tylko właśnie to oczekiwanie, kiedy wyskoczą, albo, mm -hmm. albo czy, skąd z tym razem, na tej zasadzie często. No bo walka, już stoimy przed, przed czymś fizycznym, a tak to działa na nas jednak Nasza podświadomość. Gdzieś to się czai.
0: Wyobraźnia, prawda? Tutaj tak. dużą rolę, odgrywa. No Coś w tym jest. i myślę, że w takich grach akcji może to o co innego chodzi, ale mimo wszystko te momenty akcji, ta adrenalina byłoby to bardziej... Hmm, nie wiem jak to ująć. Bardziej wyjątkowe by to było, prawda? Gdyby były poprzetykane trochę takimi spokojniejszymi momentami. Może dlatego Half-Life na przykład całkiem nieźle sobie z tym radzi i atmosferę dobrze buduje. Dwójka. Taki, taki przyszedł mi teraz przykład do głowy. No ale dobrze, wróćmy do tego, tutaj koniec kącika filozoficznego, wróćmy do Borderlands. Czy jeszcze coś dodamy, czy już podsumowujemy Borderlands?
1: Można podsumować. Nie, tak w skrócie, jest czy to warto? dobra...
0: Gra... słucham Czy warto? Ale
1: warto, tak. Jest to dobra gra, może nie rewelacyjna, E, zdecydowanie na długie, długie godziny, e, traktująca większość aspektów z takim przymrużeniem oka, e, a zarazem nie jest zwykłym shooterem, tylko ten element RPG tak e, no, delikatnie urozmaica e, i odróżnia tę produkcję. Jeszcze warto wspomnieć o właśnie wcześniej wspominanej grafice. Tak samo e, ta cel shadingowa, czyli e, taka komiksowa grafika, bardzo fajnie, że się sprawdza i pasuje do całego klimatu.
0: Czyli dobra zabawa i jak się gra samemu, jak się chce grać w koopie. No chyba
2: jedyna wada to taka monotonia, która troszeczkę łapie z czasem, ale tak mm -hmm. to, to jest, moim zdaniem, jedna z najlepszych gier 2009 roku, tak?
0: <laughs> to roz, cofamy się, rozmawialiśmy o na najlepszych grach 2010, teraz 2009. No dobrze, w takim razie już zamknijmy tym Kwestie Borderlands. Trzeci raz już, jak, jak mówiłeś. Przejdźmy w takim razie do ostatniego tematu dzisiejszego podcastu, czyli do targów CES. To tutaj oddaję Ci, Gexen głos.
1: Dobrze, więc e, dzisiaj, jeżeli dobrze się orientuję, właśnie zakończyły się targi CES. E, no, było. Bardzo sporo nowinek, jakieś tam nowe procesory, nowe karty graficzne, nowe zasilacze, tak? ale nie na tym chce się skupić. Z takich trzech najciekawszych rzeczy moim zdaniem to dwa produkty Razera, mianowicie Razer Switchblade i Razer Hydra, no i tak zwany PSP Phone, czyli telefon z funkcją PSP. No może zaczniemy od początku. E, Razer Switchblade e, to taki mały netbuczek, e, około 7 cali podobno. E, I to, co jest z nim unikalne, to to, że ma mieć e, klawiaturę, gdzie każdy klawisz jest po prostu osobnym ekranikiem, e, na którym można wyświetlić dowolną ikonkę, dzięki czemu e, na przykład e, grając w WoWa e, Mamy tam nasze skile. Widzimy po prostu, pod jakim klawiszem jest jakiś skill dokładnie.
2: Mm
0: -hmm.
1: e, I można ten mały ekranik właśnie wcześniej wspominałem 7 tylko cali, ale dzięki temu cały interfejs użytkownika jesteśmy w stanie przenieść właśnie na tą klawiaturę e, i zaoszczędzić sporo miejsca na ekranie.
0: A to jest e... to jest ciekawa rzecz.
1: Pytanie, jak będą wspierać te gry, faktycznie? E, właśnie tutaj warto wspomnieć. Razer wspominał, tylko nie wiem właśnie, jak oni to zrobią. Czy ma być jakaś inteligentna konfiguracja. Tylko mm, obawiam się, że będzie to tak naprawdę to samo, co jest w myszkach, czyli że e, można sobie ściągnąć z internetu profile odpowiednie e, i po odpaleniu gry, jeżeli dobrze skonfigurujemy, automatycznie nam się wczytuje ten profil. Zobaczymy, jak to wyjdzie, zobaczymy, na ile ta inteligentna konfiguracja naprawdę będzie inteligentna, gdyż z, z tego, co zrozumiałem z filmiku, ma to działać tak, że po prostu odpalamy grę, i jakby gra, jest sama, jest sama nam stan, nie gra, przepraszam, ten komputerek jest nam sam w stanie dopasować odpowiednią kontrolę.
0: Tak, to warto sobie zobaczyć, jakby ktoś chciał wygównać to Razer Switchblade. Blade. Tak. E,
1: jeszcze warto Gdzie... wspomnieć, że sprzęt ma ekran dotykowy, który ma ewentualnie w podróży zastępować myszkę. No i tak naprawdę główne pytanie to, do kogo jest to adresowane, gdyż na takim małym sprzęcie nie uciągnie się najnowszych produkcji. Znowu ciężko na nim grać w jakiś profesjonalny sposób. Na pewno będzie to dobra produkcja, dobry produkt dla ludzi kochających WoWa, gdyż do tych zastosowań moim zdaniem nadaje się idealnie. Wow, się bóg book Według
2: mnie bez myszki takiej fizycznej to i tak będzie strasznie ciężko na tym pograć. Tam nawet nie ma touchpada, jednak touchpad jest dużo wygodniejszy, bo mamy go na płask, a jakbyśmy mieli dotykać cały czas tego ekranu, który mamy właściwie pod 90 stopni, to, to może nie być zbyt wygodne rozwiązanie w podróży, w graniu. Bo tak, bo myszki sobie nie wyciągniemy jadąc na przykład pociągiem, bo gdzie ją sobie położymy.
0: Może da się jakiś sposób ten ekran, nie wiem, odchylić? W jakiś taki sposób, żeby, wiecie, na płask? No a to tym... znów jakbyś grał. <laughs> I to się koło zamyka, tak? No, w sumie racja. Ja
2: tu widzę straszną dziurę przez to.
1: No właśnie, będzie to na pewno produkt niszowy. Tak ciężko jest jednoznacznie zaadresować osoby, do których to jest adresowane. No, ale... Ja to jest podpisana koperta Nox. <laughs> <laughs> e, no, nie wiem, poczekamy, zobaczymy, co się z tym stanie, no, krótko mówiąc. E, no, kolejny...
2: No, jest sobie tylko fajne chyba w tym. Mam, słucham? Klawiatura sama w sobie jest tylko fajna, A, w moim zdaniem. By mogli po prostu wypuścić faktycznie taką dużą klawiaturę do, do PC-a. -ta. Pewnie,
0: tak to zrobią. Fajne. I można by wtedy pisać programy, które sprawiają, że jak piszesz, to nagle ci się literki zmieniają na chińskie znaczki, i ojej.
2: Nie, ale. Masz
0: niespodziankę.
2: Klawiatura wielojęzykowa to by się bardzo spisało. Zdecydowanie.
1: Nawet nie tylko, no w samych grach też na pewno byłoby wygodnie mieć takie, że widzimy ikonkę na, też na klawiaturze zamiast nie wiem, przycisku 7 i nie trzeba byłoby tego pamiętać. I masz na Albo przykład ikonkę
0: granatu. granatu.
2: Dokładnie. Albo powiedzmy pracujemy w Photoshopie i nam się wyświetlają, tak, zamiast klawiszy wszystkie tam narzędzia, tak? To było świetne rozwiązanie.
0: O, brzmi fajnie.
2: No. O. Znaczy, z tego co wiem, to jakaś tam firma wyprodukowała taką klawiaturę, swego czasu, ale ono była cholernie droga.
0: Mm -hmm.
1: no, produkty Razera też nie są tanie, ale Razer zdecydowanie ma większą siłę przebicia, w sensie na rynku graczy jest dość... dość...
0: Mam nadzieję, że się dobrą opinią. No tak, tylko no zobaczymy tak. właśnie, czy ci gracze będą chcieli kupić takiego notebooka i, i czy faktycznie uznają to za przydatny sprzęt. Ale to znaczy... To myślę, że, to wowa, że,
1: że gracze grający w WoWa się skuszą, w sensie, że tacy w podróży a reszta, nie wiem, wątpię.
2: Ale myślę, że Razer mimo wszystko, mimo fajnej technologii strzeli sobie trochę w stopę, bo pewnie zainwestowali to w kupę kasy, a się nie sprzeda rewelacyjnie. Jest po prostu minimalnie za małe. Mogą później to właśnie tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że wcisnąć
1: jest klawiaturę. No zobaczymy. Może... No może przejdźmy do następnego wynalazku,
0: czyli do Hydry, tak?
1: Tak, Hydra to znowu e, specjalny kontroler ruchowy dla PC. E, no, trzeba przyznać, że Microsoft, który tworzy Windowsa, e, nie wiedzieć czemu. Znaczy, podobno ma wydać e, sterowniki dla Kinecta, dla pc e, ale nie wiadomo, kiedy to się stanie.
0: Nie,
2: no, to są oficjalnie dostępne sterowniki obecnie.
0: Tak, do PC-ta
2: tak, to Microsoft od momentu, kiedy stwierdził, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby ludzie sobie pisali, to sterowniki są oficjalnie dostępne w internecie.
0: Ale od samego początku. Ja słyszałem, czasu? że
2: nie wspieram jeszcze. Nie, Microsoft na początku nie wspierał i bardzo był przeciwko temu, żeby ktoś ten, a potem jak zobaczył, jakie rzeczy ludzie piszą i stwierdził, Aha. że to jest w sumie świetne źródło pomysłów, to przyzwolił na to wszystko.
0: No, oni są cwani, to trzeba przyznać. Ja teraz będą te, te pomysły, będą...
2: Tak, bo, bo mogli to jakoś zabezpieczyć sprzętowo, czy jakkolwiek,
0: a po prostu specjalnie chyba tego nie zrobili, tak? Aha. Teraz będą, założą specjalny oddział zasysaczy pomysłów i będą oglądać tylko dniami te filmiki na YouTubie i o, to można wykorzystać, o, albo to. A ludzie naprawdę robią niesamowite rzeczy dzięki temu, więc... Jak helikopter, który sam próba. Widziałeś a, to? Tak? Widziałam, Roboty widziałam. różnego rodzaju. No, fajne rzeczy, ludzie mają pomysły. No ale wróćmy do tej Hydry, bo tak żeśmy wyorbitowali gdzieś.
1: Jaki tak, nie wiem, ja ale nie jestem pewny z tym wsparciem Kinecta. Nie wiem, w każdym razie gier wspierających Kinecta na PC-ta nie ma. Odnośnie Hydry to od razu można powiedzieć, że zostanie wydany kontroler równocześnie z portalem 2. Właśnie na targach prezentowali grę w portala przy pomocy tego urządzenia. Wyglądało to dość fajnie, choć e, niestety kamera głównie się skupiała na, e, na ekranie monitora i ciężko było obserwować dokładnie ruchy, jakie ta osoba grająca wykonuje. W każdym razie sam kontroler wygląda mniej więcej jak e, dwie tak zwane gruchy OTW, tui, mhm. e, czyli e, no, przyciski plus e, stick. Tak dobrze co nazwałem.
0: Gałka analogowa. gałka analogowa. Gałka, tak. Gałka analogowa.
1: O tak. E, no więc a, a jeszcze precyzja. E, mianowicie e, równocześnie są wykrywane obie e, te oba te kontrolery, podobno z dokładnością jednego centymetra, e, przekręcanie tych kontrolerów w jeden stopień. Więc tutaj nie wiem ile jest z tym reklamy. W każdym razie. Jeżeli faktycznie będzie taka precyzja, to będzie się grać bardzo przyjemnie. Z tego, co widziałem, to na przykład odsuwając od siebie te kontrolery, przybliżając. W portalu można było klocek odpowiednio powiększać, zmniejszać, rozciągać.
0: E... Rozciąganie A... klocka. To jest to. No tak.
1: o tym kontrolerze. Najważniejsze to to, że w końcu PC dostanie jakiś swój kontroler ruchowy. Też nie wiadomo jak to się przyjmie, ale jak to ze wszystkimi nowinkami technologicznymi.
2: To żeby właśnie nie było tak, że wyjdzie jedna, dwie gry ze wsparciem, potem to oleją, tak? Bo to się zdarza w pecetkowym świecie dużo częściej niż konsolowym.
1: Znaczy tutaj największe zagrożenie moim zdaniem jest to, że robi to Razer, a nie Microsoft. W sensie Microsoft no, jako Windows może chcieć to blokować, Razer może samemu znając go, na przykład nie dać odpowiednich sterowników albo porzucić projekt.
0: Aha.
1: Może nie być tej siły okay. przebicia.
0: Istnieje takie ryzyko. A... Zwłaszcza, że przecież jeżeli takie wychodzą nowaliki jak Move albo Kinect, to przecież ładowane są miliony, jak nie miliardy dolarów w reklamę, prawda? Mm. Na Dobra. całym świecie. Więc to też jest duża siła przebicia. Tutaj nie wiadomo, ile oni władują w to pieniędzy i pewnie to będzie o, tylko o, takie o, na uboczu.
2: Coś wiadomo o kosztach kupienia takiego kontrolera? Nie, niestety nie wiem. Bo wszystko było fajnie, że on był faktycznie tańszy od Kinecta, tak? Bo Kinect jest dość drogi.
0: Niestety ja to to nie Razer.
2: Znaczy,
1: no właśnie, do, dobra odpowiedź. Podejrzewam, że sporą promocją dla kontrolera może być na przykład Portal 2 właśnie, bo jakby jest on tworzony pod tą grę i nie zdziwiłbym się, gdyby no może razem nie będzie sprzedawany, ale może być z tym związana jakaś kampania reklamowa.
0: To fakt, zwłaszcza, że nie jedna osoba jest napalona na portalu, prawda? Mhm, dokładnie. To może się udać chociaż po części. I
1: jeżeli by w tym momencie to jakoś odpowiednio chociaż na pudełeczku od portala było lepiej grać z czymś, ludzie by mogli się tym zainteresować. Nawet tacy no co nie interesujący się technologią, hmm. nowinkami technicznymi.
0: No dobrze, i czy jeszcze coś o Razer Hydra?
1: Chyba wystarczy,
2: chcesz
0: coś dodać? Nie, wydaje mi się, że to wszystko. To gruchy zostawmy na razie. Jeszcze może kiedyś do nich wrócimy. PlayStation Phone, tak? Tak,
1: znaczy e, oficjalna nazwa jeszcze nie jest do końca znana, w międzyczasie przewinęła się Zeus. E, w każdym razie mówiąc na to PlayStation Phone, wszyscy wiedzą o co chodzi, Ostatecznie będzie to się chyba nazywać Xferia Play. Sony Ericsson Xferia Play. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie będzie to telefon z Androidem, na którym będzie można odpalać e, gry z PSP. W chwili obecnej podobno działa około 70-80% tych e, gier. No wiadomo, że jeżeli chcą wypuścić to komer komercyjnie, muszą dopracować, żeby działały wszystkie. No mhm. i
2: tutaj... Wiadomo na jakiej podstawie to działa, czy tam faktycznie są jakieś BBFy z PSP przeniesione, czy to jest tylko tak naprawdę emulator?
0: Z no. tego co ja czytałem, to będzie po prostu emulator, który można uruchomić na dowolnym innym telefonie z właśnie z Androidem. Ale to wiecie, to są takie no. informacje wyczytane gdzieś tam i wzięte skądś tam. Jeżeli to
2: będzie program, to pewnie tak będzie, tylko kwestia jest tutaj, czy tu są klawisze do grania a w innych telefonach, nie.
1: No właśnie. To teoria tak, radnia do przybicia dla, dla innych telefonów. gdzieś tam masz
0: ekranowe. No, no, okay. I, I są jeszcze te dwie. Y, ciężko to nazwać gałkami analogowymi, ale takie. Y, to są taczpady. Ma, tak, małe taczpady, które mają gałki analogowe y, zastępować. Dokładnie. Cieka, Ciekawy pomysł. To są dwie w tym PSP-fonie czy jedna? Tutaj są się... dwie. Co tak, są zdjęcie tak. przed sobą mam i widzę, że tutaj są dwie.
2: A po cholery nagle dwie gałki, skoro <laughs> wszystkie gry na PSP są wpisane na jedną. <laughs>
0: Dobre pytanie.
2: Przestanę do tego jakieś nowe zastosowania, nie wiadomo. Może no. w gier na PSX-a. Może. To znaczy obecnie na Androida na przykład są
1: emulatory PlayStation yy, i chodzą płynnie nie wiem, czy wszystkie gry. Na pewno sporo gier chodzi
2: nie, tak, PSX-a można było emulować, już pamiętam, dobre 11 lat temu na PC-cie chodził tak szybko, że trzeba było klawki ograniczać, więc pewnie taki telefon teraz to łyka bez problemu.
1: No właśnie, jednak byłoby to znacznie wygodniejsze, gdybyśmy mogli grać z takimi natywnymi klawiszami, że powiem, takie, jakie były na PlayStation. Tak, i to jest chyba największy plus tego telefonu. No tak. Jeżeli chodzi tak. o emulację. Tak się. No ale tutaj ponownie pojawiają się pewne wątpliwości, gdyż no, PlayStation Portable, nie wiem, jak tam ze sprzedażą, ale jednak e, graficznie na pewno nie jest już najnowsze. Można śmiało powiedzieć, że iPhone 4 go bije. E, szczególnie takie produkcje już te na 3, na silniku Anrilla Trójki e, Infinity Blade, jeżeli dobrze mówię. Mhm. E, no i. Czy, czy ten telefon po prostu znajdzie, będzie odpowiednio promowany i znajdzie wystarczającą liczbę nabywców, żeby jakby kontynuować pomysł ewentualnie. Gdyż nie jest on niczym nowym. Będzie Android, który istnieje, będzie PlayStation Portable, które istnieje i będzie to jakby tylko scalone nie, w jedno. W ogóle wnosi, teraz jak jak chodzą...
2: Ty...
0: No nie się,
2: Duże są koszty, bo moim zdaniem oni emulator PSP i tak mają, tak bo oni piszą te gry na PSP u siebie w Sony, więc operują czymś takim jak emulator, tak że to sprawdzać na bieżąco. Więc myślę, że, że jest to dość tani eksperyment mimo wszystko. znaczy długo się... To jest się po prostu nie... model telefonu, tak, do, do którego dorzucili emulator, który tak naprawdę już wcześniej posiadali.
1: Znaczy, ale o tym telefonie
2: tak mniej więcej, bo się trochę tym interesuje, to
1: słychać od tak mniej więcej od zeszłego lata w sensie takie pierwsze plotki, nie wiadomo ile tam wcześniej nad nim pracowali, więc no na pewno
2: nie zrobili tego sobie od tak, łatwo im to nie ale, ale mówię, koszty niekoniecznie były jakieś duże tak, tego projektu, więc na pewno po prostu na tym nie stracą.
0: Tutaj warto dodać, że być może to jest kwestia tego, że te zdjęcia pochodzą z jakichś wczesnych prototypów, ale nie widać oznakowania PlayStation na tych telefonach, tylko Xperia, która też jest tak. produkowana przez Sony.
2: I Możliwe, że oni właśnie, nie będą
0: tego w ogóle reklamować jako PlayStation. Właśnie to podobno,
1: o to chodzi, że te nazwy się zmieniały kilka razy. Ostatecznie podobno ma być właśnie ta sferia Play. Mhm. E, media i wszyscy nazywają to mimo wszystko PSP Phone, gdyż właśnie te nazwy się zmieniały, a to jest jakby taka uniwersalna, każdy wie o co chodzi.
0: No tu na ekranie tego telefonu widzę, że jest usługa PlayStation Pocket, o czymś takim nie słyszałem, może to nie wiem, może to jest fotomontaż, ale kto to tam wie. W każdym razie warto wspomnieć, że to ponoć nie jest y, żaden następca PSP, tylko Sony cały czas pracuje nad PSP2, a przynajmniej takie plotki chodzą i być może już niedługo coś będzie wiadomo więcej na ten temat. Nie wiem, ja nic o PSP2
1: jeszcze nie słyszałem, więc... Znaczy ale ja też jest żadnych ekip...
0: konkretów, ale takie plotki krążą od, od... No, w sumie od dawna. <laughs>
1: Na razie jestem bardziej zainteresowany Nintendo 3DS, kiedy wyjdzie i jak to będzie wyglądać, te co zobaczyć na
2: żywo po prostu.
0: Mm -hmm. A, to no, Nintendo 3DS. Czy
2: 3DS-a będziecie kupować w, pre... w dniu premiery? O, ja jeszcze się...
0: wrócimy chyba do tego tematu. Można ja rozmawiać. Nazywam, a... <laughs>
1: Ja się zastanawiam, ale chciałbym to najpierw na żywo zobaczyć, jak to wygląda i wtedy podjąć taką ostateczną decyzję.
0: Ja z kolei swoim starym sposobem najpierw będę czekał na gry, które mnie interesują. Jeżeli się ich nazbiera kilka albo się znajdzie jedna taka naprawdę konkretna, to, to tak. Jedna konkretna. No niech będzie Castlevania dowolna, to już będę miał wystarczający powód, nie? jak chcę, chcę oszukać. DS-a kupiłem, jak tylko wyszło Dawn of Sorrow, nie?
2: Ja się bardzo napalam na tego 3DS-a, a teraz powiem szczerze, że nie wiem, czy go kupować.
1: Znaczy, ja nie miałem żadnej konsoli Nintendo od Hen Hen, ale emulowałem prawie wszystkie. W sensie na PC-cie. Ale teraz, jak zobaczyłem te gierki, to tak zatęskniłem za tym klimatem. No i to, to 3D może być fajne. Jeszcze możliwość utwalenia tytułów z DS-a, które jest, No, to już jest spora biblioteka gier na start. DS-a nie miałem. Tak jak na przykład Nox, więc... No, nie mam... Mam dodatkowe argumenty za tym, żeby jednak go kupić.
2: No, to ja dokładnie tak samo, jak ty. Właśnie nie miałem DS-a. Jest kilka gier, które bym nadrobił, więc jeżeli bym miał już coś kupować, to już lepiej kupić tego 3DS-a.
1: A jeżeli ja powiem o
2: emulacji, mogę wstrącić? wiecie tak, 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 tak. dlaczego emulacja psx jest taka prosta? Bo miał no. procesor, który miał raptem 33,87 MHz. Dlatego kółka, który naprawdę jest 1 ghz procesor, no to wiecie, no, łyka to na śniadanie, tak?
0: Bez, Bez popidki. <śmiech> Jaka zgodność. A no właśnie, właśnie. Ja tu jeszcze wspomnę, że na 3DS a, a gier, ostatnio były te Nintendo World czy taki event, na którym Nintendo tam ogłaszało niektóre tytuły startowe. Napiszę jeszcze o tym mały wpis na, na dwóch padach, ale no tak na pierwszy rzut oka powiem wam, że te tytuły startowe wiecie, jak to jest z tytułami startowymi. One są takie robione na szybko i bardzo małym kosztem, więc póki co graficznie robi to dużo lepsze wrażenie od DS, ale nie jest ciągle będę, ciągle czekam na coś, co mnie bardzo zachęci. Na razie chyba najbardziej zachęca mnie to, że wyjdzie Ocarina Czasu, znaczy Zelda, The Legend of Zelda Ocarina of Time, w odświeżonej wersji.
1: Znaczy tak, jak będzie Mario, Zelda, ewentualnie jakieś stare RPG takie jak Dragon Quest, Lufia, które będę że jeszcze się na emulatorach Game Boya zagrywałem, Albo jakieś takie inne stare tytuły, które po prostu mi uderzą w pamięć, to co to? ja już jestem obezwładniony przez tą konsolkę i biorę ją z miejsca.
2: Ja to będę czego na kogoś profesora Lightona, bo z tego co wiem, te gierki są świetne, a 3DS da chyba kilka nowych możliwości co do rozwiązywania zagadek. Ja muszę nadrobić,
0: muszę nadrobić a... serię profesora Lightona, bo nie do tego. No ja właśnie te, Dlatego
2: głównie podaję się, myślę, pod względem tej serii. No i. Zdradzę to w sekrecie cooking mama, <głos> <głos> Okej.
1: Okay. A, a tak jeszcze takie pytanie, może no, coś. Chodzi mi o w 3DS-ie augmented reality, czyli rzeczywistość rozszerzona. Aha. Podobno ma jakoś wykorzystywać, nie wiem, w jakim zakresie i w jaki sposób.
0: Z tego co mi wiadomo, on ma dwie kamerki, czy, no, chyba kamerki z tej takiej, jakbyś go zamknął, to widać je na tym zamknięciu takie dwie, więc jak otwierasz ekranik, one są przed, prze, pokazują to, co jest przed tobą, znaczy są wycelowane przed ciebie. A bo jest jeszcze trzecia kamerka
2: na gracza, czyli tak, mi się wydawało tak,
0: tylko. Tak, jeszcze jest trzecia, która Trzy na ciebie, ja, która na ciebie celuje, jeszcze jedna jest, no i one na pewno jakoś tam, wiecie, to zależy pewnie od twórców, co oni tam z tym zrobią, ale myślę, że będą w stanie coś z tym obrazem, który te kamerki przesyłają, coś tam będą mogli robić. A
1: wyobrażacie sobie na przykład jakiś multi, że wy stoicie, stoicie po jednej stronie ds i nie wiem, robicie jakieś miny, czy ruszacie rękami, po drugiej stronie DS-a stoi was znajomy i w sensie gracie. On by nie widział wtedy może co co się dzieje na ekranie, ale <śmiech> jakbyś w taki sposób można by to było wykorzystać. Mogłoby, wy, mogłoby wyjść całkiem fajnie.
0: Zobaczymy, z tego co tutaj już żeśmy w trakcie naszej przerwy podczas tego problemów technicznych rozmawiali, że Nintendo to ma pomysły, więc oni nie zawiodą. To jest akurat pewne. Dokładnie. No ja to jeszcze nie powiedziałem o crossoverze, bo ten profesor Lighton, jak mam zamiar nadrobić tą serię, bo ma wyjść crossover profesora Lightona z Phoenixem Wrightem. Ja niedawno skończyłem najnowszą część serii Phoenixa Wrighta, która nie ma Fenix Rajta w tytule, co prawda. I teraz jestem głodny po więcej, więcej. I czekam właśnie na ten crossover. I muszę profesora Lightona nadrobić, żeby wiedzieć, z czym to się je. A słyszałem, że fajnie. No dobrze, panowie, omówiliśmy już dość dużo kwestii. Targi CES też już. Chyba, że jeszcze. Wszystko zgodnie
2: z planem możemy kończyć.
0: A, to możemy iść już spać, bo jest już dość późno. Niektórzy rano mają do roboty. No. Nie, przepra przepraszam, się. nie będę się śmiał. Nie, ja mam jutro wolne. Nie robię. Jutro mam akurat wolne. Dzisiaj, dzisiaj musiałem wcześniej wstać i było mi bardzo przykro z tego powodu. Dobrze, w takim razie tym optymistycznym akcentem kończymy. I zapraszamy na... Następny podcast. Trzymajcie się. Za tydzień. Tak, to cześć, cześć. Do cześć.